0: 嗯、大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。最近因为各个境外地区啊、嗯、有实施经济实质法案。那因为这个法案开始实施 呢， 大家就转而呃在新加坡或香港啊这些地方来设立呃相关的公 司， 所以新加坡跟香港就逐渐成为大家新设立海外公司的地区的首选啊。那我们今天就请凯博联合会计师事务所严其军经理来跟大家介绍一下新加坡跟香港啊在设立登记的一些相关的文件。s a r a 你好 ，Hey 你 好， 各位听众好。呃 ，Sara， 请你跟大家说明一下，新加坡跟香港，呃，是有哪些优势会吸引大家去设立公司呢
1: ？新加坡的政治、经济跟贸易环境呢，其实相对稳定。那它也与很多的国家都签有免双重征税协定以及投资的保障协定，所以它很适合投资控股跟贸易的经营。那也是全球银行的聚集地。那香港呢？它其实是国际知名的金融中心，金融环境极佳，资金的流动呢都不受外汇的管制，所以是也是世界上呢是重要的贸易港口，也适合做所谓转口的贸易，尤其是对于两岸三地的交易的模式，它更为重要
0: 。那在新加坡跟在香港哦，在公司设立上，呃，文件有没有哪些需要注意的事项，可以让
1: 听众来做个参考呢？好的，我们先讲一下新加坡公司的部分哈，它有几点必须要注意的，就是第一个就是说，它公司的名称只能用英文，而且公司名称必须要用 P T e 点 L T D 做结尾。那第二点呢，是它最少需要有一个董事是由新加坡居民来担任。第三个呢，注册资本啊，它最低是亿元的新币起，它没有最高的限制，但必须要注意的就是说，它在转让的时候，买卖双方都需要各自负担千分之一的印花税。第四点呢，新加坡公司呢，它必须要在设立的时候就要写清楚它的经营项目，它有几，它有固定的选项要让你去选择它的经营项目是属于哪个范围。那第五个部分呢，就是最近呢，新加坡它会有一个重要控制人必须要归档到注册局，所以你的公司直接或间接持有。超过二十五以上的股东，或是有控制权的人，他都必须要登记在这个控制人的名册上面，且要归档到注册局。那在讲到香港的部分呢，它有几点必须要在设计的时候要注意的。第一个就是说，香港的公司名它可以用中文或英文，但是它的结尾必须要用有限公司，就是 L I M I T E D 这个 limited 的做结尾。那第二个呢，就是它股东董事呢没有国籍的限制，但它至少需要有一个自然人的董事。第三个 呢， 注册资本额它最低也是一元港币 起， 也是没有上限的。但是转让的时 候， 一样要有买卖双方各自负担千分之一的印花税。第四个呢，它的经营项目其实可以盖挂性的登记，比如说可能贸易控股，不用需要写到非常的详细，就是一个盖挂性的经营项目就可以。第五点呢，就是说它的直接跟间接持股超过二十五以上的股东或是有控制权的人，一样要登记在这个控制名册上面。那它这个控制人名册呢，它是归档到它一个指定代理人的地方
0: 。了解。那我也想请你跟听众说明一下哦，新加坡跟香港公司在成立之后，应该会取得哪些文件哦？这样呃，听众在设立新加坡香港公司的时候，就可以检查看看自己拿到的文件是不是完整。
1: 好，那新加坡的部分呢，它在公司设立完之后呢，我们会提供给客户就是第一个公司章程。好，那章程里面其实就会明定说这个注册资本额的。部分跟如果有一些公司想要的限制，就会写在这章程里面。第二个就是第一次的董事会议记录，来说明公司成立的基本状况。第三个呢，就是公司基本的资料档案，里面当然就包含了公司的注册地址、名称跟股东、董事的资料，还有秘书的资料。第四个是公司成立的证书。第五个是第一任董事的任职书。再就是每个股东的股票。最后就是。签名章跟钢印。那香港的部分一样呢？他会收到第一个公司注册的证书，就是执照；第二个是商业登记证。那这商业登记证在香港，它基本上是每年都会换的，新的就是一年一年一次的有效。第三个是法团成立的表格，里面包含了就是董事跟股东，还有注册资本额登记的资料。第四个是公司的章程。第五个就是董事的会议记录。再来就是签名章跟钢印。
0: 了解。那关于香港跟新加坡公司的设立啊，在凯博联合会计师事务所网站上面的凯博观点，啊，有更详细的说明。那大家如果有任何问题，也欢迎直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家今天的。